0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et nous sommes à seulement 10 jours de ce qui s'annonce être un rat de marée cinématographique. En effet, le premier long-métrage de Lajli, Les Misérables, un drame contemporain couronné du Grand Prix au Festival de Cannes et qui représentera la France aux Oscars, sortira en salle le 20 novembre prochain. Il est déjà qualifié de film de l'année ou encore d'électrochoc universel et c'est donc une parfaite occasion pour en parler en compagnie de Céline Richard, programmatrice de festival qui me fait l'honneur d'être mon invitée. Je parlerai également de J'ai perdu mon corps, le film d'animation pour adultes signé Jérémy Clapin, dont on écoute d'ailleurs l'un des motifs composé par Dan Lévy. Vous écoutiez J'ai perdu mon corps de Dan Levy, le compositeur du film d'animation au titre éponyme, réalisé par Jérémy Clapin. Sa filmographie recense déjà plusieurs courts-métrages qui mêlent à chaque fois ou presque poésie, fantastique et concept efficace. Je ne peux que vous encourager à voir Skyzen, réalisé en 2008 et produit par Dark Prince, dans lequel Henri, le protagoniste, vit à 91 cm de tout après avoir été frappé par une météorite. Adapté du roman Happy End de Guillaume Laurent, J'ai perdu mon corps est le premier long-métrage de Jérémy Clapin, actuellement en salle. Il a le Grand Prix à la Semaine de la Critique ainsi que le Prix du Public et le Cristal du Long-Métrage au Festival d'Annecy. C'est une épopée intimiste dans laquelle nous suivons parallèlement l'aventure d'une main à la recherche de son corps, de son séjour dans le frigo d'une fac de médecine jusque sur les rails du métro parisien, ainsi que le récit initiatique de Naoufel, interprété par Hakim Faris, un jeune homme à qui la vie ne fait pas de cadeau et qui malgré tout reste un bon bougre, prêt à tout pour séduire Gabriel, une bibliothécaire qui a du répondant, interprété par Victoire Dubois. Mention spéciale pour Patrick D'Assumsao, qui double l'oncle menuisier de Gabriel, et chez qui Naoufel deviendra apprenti. C'est une animation que l'on pourrait presque qualifier de film de genre, tant elle bouleverse les codes et joue avec les corps des protagonistes. Avec un mélange à la fois visuel, d'images de synthèse et de dessins en 2D, ainsi qu'une alternance temporelle entre passé et présent, « J'ai perdu mon corps » est un pari osé qui parvient brillamment à créer chez le spectateur de l'empathie pour une main sans expression, et à nous faire relativiser quant à la multitude de choses qu'elle peut faire en étant valide, comme jouer du piano, jeter du sable, chasser une mouche, et j'en passe. Si les plans au ras du sol sont extrêmement présents suivre le parcours de cette main, on ne voit en revanche pas un seul téléphone portable, apte à la fois à situer le récit dans le temps, et aussi à faciliter la démarche de ce membre fantôme désireux de retrouver le reste de son anatomie. Sans rien révéler, j'ai également beaucoup aimé l'importance accordée au son, et plus particulièrement à la bande passante, car il y a dans cette animation comme une volonté de capturer le plus de choses possible, afin de parvenir à mieux s'en extraire. Vous trouverez en description le lien vers le compte Instagram du réalisateur qui publie fréquemment des bribes de making-of très intéressantes. Juste avant de retrouver mon invité Céline Richard, on est Écoute White Lies de Scar, un musicien aussi doué que mystérieux qui a également collaboré sur le film avec le morceau You're the One. Les liens vers ses réseaux sociaux seront comme d'habitude en description.
1: your eyes, eyes, did you let me of your mind, mind, getting my partner and cry, crime, 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 why, why, stuck in all the matter of my lies, lies, I still here by my side, side, trying to keep us alive, why why, 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 did you never try to find, find, all of those stuff, for light, light, all of those things, are high, Feel right, right Even if I cross the line Time, time Didn't make you see all the signs, signs Didn't make me lose all my pride, pride right, Letting all the wrongs feel fine, 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 fine Why, why Did you always treat me so kind, kind Even if I played with you mind, mine Even if you didn't feel fine, 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 I like lies, bye.
0: Vous écoutiez White Lies de Scar et je vous laisse à présent en compagnie de Céline Richard. Bonjour Céline Richard, tu es programmatrice au Festival Jean Carmé à Moulins et aussi au Festival des Scénaristes de Valence. Est-ce que dans un premier temps tu peux parler un peu de ton parcours et de ce rôle en tant que programmatrice
2: Bonjour Aline, mon parcours en fait j'ai fait plein de boulot jusqu'à l'âge de 30 ans et à 30 ans ma passion était le cinéma et j'avais fait une fac à Nanterre de communication en option audiovisuelle quand même mais bon communication et j'ai décidé de travailler sur des festivals de cinéma et j'ai envoyé mon CV à Marseille puisque je voulais découvrir Marseille au fil de Marseille et j'ai fait un stage là-bas et ensuite j'ai enchaîné avec un autre stage au Best of Short Film Festival qui était à la Ciota parce que c'était des mêmes personnes de l'équipe et ensuite j'ai cherché du travail en tant que programmatrice et enfin, en tant que chargée de communication d'abord et je n'en trouvais pas donc j'ai envoyé mon... je suis partie en Inde et j'ai envoyé mon CV à tous les festivals de France mais vraiment j'ai dû envoyer 300 CV à tous les festivals de France et le festival Jean Carmé à Moulin m'a répondu chercher quelqu'un donc j'y suis allée pensant trouver des volcans et en fait pas du tout mais voilà je suis allée à Moulin donc en tant que chargée de communication et ça me permettait pas de vivre donc j'ai envoyé de nouveau mon CV à tous les festivals de France et Isabelle Massot de Valence Scénario m'a répondu et j'ai commencé à travailler en tant que chargée de communication sur les deux festivals un peu en parallèle ça c'était en 2007 et 2009 il y avait des programmateurs qui étaient en place alors sur Moulin c'était des bénévoles, et à Valence c'était essentiellement la déléguée générale qui a fondé le festival, donc Isabelle Massot qui, euh, qui s'en occupait, et j'aimais bien donner mon avis, j'aimais bien voilà, émettre mon avis et donc peu à peu, on m'a confié des petites choses et euh, un jour à Moulin, en fait la bénévole qui s'occupait de la programmation ne pouvait pas aller au festival de Cannes donc ils m'ont proposé d'aller à Cannes donc j'y suis allée, à partir du moment où je suis allée à Cannes je voyais les films, donc je pouvais euh, programmer, et, euh, et voilà, et peu à peu on m'a confié sur les deux festivals la, la programmation des deux festivals.
0: On va s'attarder un peu plus sur le festival de Moulins qui propose à la fois des courts et longs-métrages. Concrètement, tu viens déjà de le dire, tu fais de la prospection au festival mais il n'y a pas que Cannes, j'imagine. Peut-être que des réalisateurs t'envoient aussi leurs leur films. À partir de là, sur quels critères tu te bases pour sélectionner ou non les, les films Est-ce que tu peux aussi parler de la ligne éditoriale du festival de Moulins
2: Alors, il y a deux compétitions, courts et longs-métrages. Sur les courts-métrages, on fait un appel à films sur la plateforme de l'agence du court-métrage. On en reçoit à peu près 5-600. Les boîtes de production utilisent les Filmfest plateformes. Il, il y a deux plateformes en France, il y a Short Film Depot et Filmfest Plateforme. donc on reçoit beaucoup, beaucoup de films, des boîtes de production bien installées, beaucoup d'autoproduction aussi. Après, j'étudie les catalogues de tous les festivals de court-métrage qui m'intéressent. Je me déplace pas particulièrement à part au festival de Clermont-Ferrand, mais surtout pour rencontrer des gens pour plutôt que d'aller voir les films. En fait, je regarde tous les catalogues et je regarde parce qu'on On a la particularité de remettre des prix à des comédiens jeunes espoirs. Donc on voit qu'il y a des films avec de jeunes comédiens qui pourraient correspondre. J'envoie des mails aux boîtes de prod ou aux réalisateurs en leur demandant d'inscrire leurs films. Voilà, et après on regarde tout et on on sélectionne. On est un comité de sélection de 10 personnes. Sur les longs-métrages, ça commence avec Cannes. Donc je vais voir tous les films francophones, puisque donc c'est une compétition de longs métrages francophones où on remet des prix à des comédiens dans des seconds rôles. Donc je vais voir tous les films francophones à Cannes dans, dans toutes les sélections. Acide, Semaine, Quinzaine et La Sélection Officielle, sachant qu'en règle générale, les films de La Sélection Officielle ne sont pas particulièrement pour Moulin, puisque Moulin en fait, euh, c'est... Donc je peux prendre des films qui ne sont pas en avant-première. C'est en, c'est en octobre, Moulin. Je peux prendre des films qui sont sortis au premier semestre mais qui restent inédits euh, sur le territoire. Euh, ça peut, par exemple, cette année, j'ai sauvé comme ça, entre guillemets Rêve de jeunesse, dans la Raouste, qui est un film qui était à l'acide, qui est sorti le 31 juillet en France, euh, qui, a, qui, a, qui est passé complètement inaperçu, qui pas du tout sorti à Moulin. Voilà, j'avais envie de montrer le film, donc je peux montrer des films comme ça parce que vraiment, c'est Moulin est organisé par une association qui s'appelle Ciné Bocage qui existe depuis 30 ans qui euh, a pour euh, vocation en fait de faire exister le cinéma d'auteur sur le territoire. Un territoire, c'est une ville moyenne et euh, très rurale autour et euh, du coup euh, je voilà, je peux prendre des films qui ne sont pas forcément des avant-premières. On travaille avec CGR, donc ce sont à 99% des films qui ont un distributeur français, ce qui fait que Moulin n'est pas particulièrement un festival découvreur de cinéastes comme peuvent l'être d'autres festivals à vocation nationale ou internationale qui vont chercher des cinéastes étrangers, inédits en France, en distributeur, etc. Nous, pas du tout. quoi. Nous, c'est la ligne éditoriale, c'est les comédiens. Donc, comment je sélectionne les films C'était une des questions. Donc, je vois les films à Cannes. Je lis le film français. Je regarde un peu tous les films qui sont amenés à sortir. Après, à titre personnel, je, je trouve le site de Ciné Europa très bien fait. Donc, je regarde un peu les films qui sont en tournage, etc. J'envoie des mails à tous les distributeurs français euh, qui, alors, au choix, m'invitent à des projections privées dans leurs locaux, m'envoient des liens euh, des films via différentes plateformes ou euh, m'invitent à des projections presse si le film a déjà des projections presse. Parfois, je ne peux pas voir le film parce que qu'ils euh, n'ont pas ce qu'ils disent le matériel. Le film existe qu'en DCP, de, qu'en format numérique cinéma. Euh, je peux pas lire des DCP sur mon ordinateur. Donc quand ils l'ont que comme ça, il faut être exploitant ou trouver un cinéma qui montre le film. Donc parfois CGR euh, m'autorise à voir le film en DCP en dehors de leur séance commerciale. Et sinon, bah, ça peut m'arriver d'aller en festival comme là on s'était rencontrés au festival du film francophone de Angoulême parce qu'il y avait notamment Notre-Dame de Valérie Donzelli, il y avait La Fille au Bracelet de Stéphane Desmoustiers euh, de mémoire et c'était deux films qui n'existaient pas enfin que je ne pouvais pas voir ailleurs et il y en a un qui sort euh, au mois de décembre et l'autre qui sort en février donc euh, voilà et, euh, et après effectivement comme sur les courts-métrages on reçoit beaucoup de jeunes réalisateurs qui ensuite passent au long-métrage donc souvent ils m'envoient des mails en me disant tu sais mon film en fait ils n'ont pas besoin de m'envoyer une mail je sais qu'ils ont leur film qui va sortir et, et bien sûr je les regarde
0: Quels enjeux une sélection peut induire pour la carrière euh, d'un jeune réalisateur par exemple Ou sur sur la carrière d'un, d'un jeune espoir est-ce que euh, voilà, c'est décisionnaire ou pas et j'aimerais aussi que tu me parles mais là c'est une question un peu plus subjective de tes euh, petits succès personnels qui, grâce à une sélection, ont pu permettre l'éclosion voilà, de, de nouveaux cinéastes
2: J'adorerais dire que ça change une vie euh, de gagner un prix ou d'être sélectionné à Moulin. Je ne le pense pas vraiment. Non, En fait, sur les courts-métrages, euh, ça encourage. Ça, ça encourage une première sélection. Enfin, euh, quand c'est un premier court-métrage, une sélection, ça, ça encourage la personne à continuer. Un comédien d'autant plus. Je vois cette année, on a deux comédiennes qui ont gagné des prix d'interprétation, qui sont vraiment très débutantes. L'une a envie d'en faire son métier, on est sûr, l'autre euh, ne sait pas exactement, mais voilà, c'est un signe fort. En tout cas, ça leur permet de s'interroger et de se dire, ok, est-ce que je veux vraiment faire ça enfin, voilà. Donc sur les courts-métrages, ouais, ça les encourage, ça leur permet aussi de rencontrer d'autres gens de leur euh, génération. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de rencontres artistiques qui se sont faites à Moulins, entre des comédiens, des réalisateurs. Euh, ils trouvent aussi, alors tu me demandais pour les, les films, on, sur les courts-métrages, on a une de façon intuitive parce qu'il y a beaucoup d'intuition quand même dans la programmation il y a des films qui sont un peu égaux euh, dans la qualité de production dans ce qu'ils racontent dans la façon donc en fait c'est, les gens se retrouvent et, euh, s'apprécient apprécient leurs films et ensuite peuvent collaborer euh, ensemble ah oui et sur les longs métrages alors c'est différent euh, il y a beaucoup de premiers et de seconds longs métrages j'avoue que j'aime beaucoup parce que ça veut dire que dans les comédiens second rôle ça peut être des nouveaux visages des gens voilà, qu'on, qu'on a peu l'habitude de voir en fait je trouverais ça dommage de, de programmer un festival qui met à l'honneur les, 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 les seconds rôles si j'avais que Guillaume Canet ou Gilles Lelouch ou Camille Cotin qui étaient qui nommés donc dans les premiers les seconds longs voilà il y a souvent des, des, des jeunes visages ou en tout cas des, des personnes je sais pas des, des comédiens comme, comme Carole Franck comme Anne Benoît qui sont des, des, des grandes comédiennes qu'on voit peu mais voilà et aussi euh, donc oui c'est quand le film est en avant-première, Moulin est un festival convivial, donc ça leur permet, les réalisateurs et les comédiens, de rencontrer euh, le public. Et on a un public de cinéphiles, euh, on a un public qui suit les, les, les réalisateurs depuis leur court-métrage, qui suit les comédiens. Euh, j'ai des exemples comme ça de, d'une comédienne qui s'appelle Jeanne Rosa, que j'aime beaucoup, qui va être bientôt euh, dans un film sur Arte euh, qui va s'appeler Claire Andrieux, ou c'est elle Claire Andrieux. Et c'est une sorte de spin-off euh, d'un film qui s'appelait La vie de Château d'Olivier Olivier. Jean où elle avait un second rôle et elle a gagné le prix du public avec, euh, avec ce second rôle. Et donc, euh, elle est tellement forte dans ce film. Alors, il faudrait demander à Olivier Jean, Je ne pense pas qu'il ait fait le spin-off du film parce qu'elle a gagné le prix du public à Moulins. Mais tout le monde lui parlait tout le temps. Il a fait plusieurs festivals, le film. Tout le monde lui parlait du rôle de Jeanne. Nous, on lui donne un prix du public. Voilà, c'est, c'est des petites choses qui font que dans la tête du réalisateur, il se dit « bah Tiens, je vais faire un film sur son personnage ». Et voilà, et Jeanne est très connue des festivaliers... Euh... Moulinois. Il y a Samir Gasmi qui est venu plusieurs plusieurs fois et c'est une rock star à hein, Moulin. <rire> Et donc il y, y a des comédiens comme ça voilà notre public les suit euh, donc c'est très flatteur pour eux Philippe Rebaud, euh, pareil euh, rockstar un moulin quoi et euh, Olivier Arbourdin. je peux en citer plusieurs comme ça voilà nos, nos, nos festivaliers connaissent Théo Schulby, Zachary Chasserio Solène Rigaud tous ces jeunes comédiens nouvelle génération parce qu'ils les ont vus dans des courts métrages ils les voient dans des seconds rôles ils les voient maintenant aussi euh, dans, des, dans des films où ils tiennent, euh, tiennent le premier rôle donc il y a une euh, donc voilà c'est, une, c'est surtout une rencontre hein, avec le public, plus qu'un enjeu. Après, ça fait très plaisir d'avoir un prix. Ils ont l'air tous sincèrement très ravis et le mettent sur leur CV. Donc, il y a des... dans les petites anecdotes. Euh, voilà, François Civil, par exemple, en 2009, avait gagné euh, les deux prix, le prix du public et, et prix du jury pour un court-métrage de Guillaume Sénès qui s'appelait « Dans nos veines ». Et maintenant, dans toutes ses bios, euh, dans le dossier de presse du Chant du Loup, on parle du festival Jean Carmé. Et dans les, dans les petites euh, gloires comme ça, je sais pas... Il y a, il y a, je sais qu'il y a eu il faudrait que je réfléchisse mais il y a eu des rencontres de personnes qui ont créé des films là je sais que par exemple il y a Nicolas Angèle qui va réaliser un film avec deux comédiens qu'il a rencontré à Moulin, ils ont eu une aide du CNC donc le film va se faire, ils se sont rencontrés à Moulin, il y en a plusieurs comme ça il faudrait que je réfléchisse. D'autres questions Aline <rire> Non
0: pour moi c'est bon <rire> Comment ne pas vous recommander très fortement d'aller voir Les Misérables de Lajli à sa sortie en salle Pour rappel, Lajli fait partie du collectif court rajmé qui comprend entre autres Kim Chapiron, J.R. ou encore Romain Gavras, et ensemble ils ont fondé une école de cinéma public qui porte le même nom court vient du documentaire, il a grandi et vit toujours en banlieue, à Montfermeil, là où se déroule le film, et il y a plusieurs années de cela, il a été témoin et a filé une bavure policière, l'une des principales inspirations de ce premier film de fiction, coécrit avec Giordano Giardellini et l'un des comédiens Alexis Mananti. Au casting, on retrouve Damien Bonnard, qui était mon invité dans la 34 e édition de Yodar, ainsi que Jebril Zonga, tous deux dans le même groupe de baqueux, et qui, en seulement deux jours, vont voir leur vie tourner au cauchemar. Céline Richard a plein d'autres arguments pour vous convaincre d'aller voir ce film et on l'écoute tout de suite.
2: Bonjour Yodard, je suis Céline Richard et je vous recommande le film qui va représenter la France aux Oscars en 2020 c'est classique mais euh, ça s'appelle Les Misérables de La Gili. c'est un film euh, qui parle euh, de cité qui est tourné à Montfermeil au bosquet où vit le réalisateur voilà où il y a une cartographie de ce qu'est la cité en 2019 on suit un jeune baqueux qui est interprété par Damien Bonnard et on découvre à travers son regard euh, la, la vie euh, des jeunes en cité et voilà et c'est un film politique en fait c'est un film que, que... c'est un film politique mais c'est un film cinématographique, c'est les deux. C'est, c'est, c'est un des meilleurs films français que j'ai vu ces, ces dernières années. C'est, c'est une claque. C'est un film qui doit être vu par tous. C'est pour ça que je le recommande parce que même s'il y a, il va y avoir beaucoup de pubs autour de sa sortie le 20 novembre, je ne sais pas si en fait tout le monde va aller le voir. Il faudrait que tout le monde le voie. Il faudrait qu'Emmanuel Macron le voie et il faudrait qu'il y ait un nouveau débat qui se fasse en France, non pas sur le voile, mais sur la place des cités dans notre pays. Notamment, il y aurait d'autres débats à faire. Mais voilà. Donc voilà, c'est un film. Mais ce, ce n'est pas qu'un film politique. C'est aussi un un film très fort cinématographique et c'est aussi un film que j'ai vu à Cannes et quand j'ai vu monter toute l'équipe du film sur, les, sur le tapis rouge, j'étais très émue parce que justement en tant que programmatrice on essaye de montrer des films différents, des films qui montrent autre chose que des blancs bourgeois de plus de 50 ans et voilà, je pense que la France est culturelle, multiculturelle et qu'il faut montrer des films peut-être réalisés par des gens qui n'ont pas fait la féministe, qui n'ont pas fait de grandes écoles de cinéma mais en fait tous ces jeunes de cité ont, ont les films en tête. En fait, ils sont super ciné... Enfin, ils regardent beaucoup de films, ils regardent beaucoup de séries et ils, ils peuvent faire des storyboards, ils peuvent... Voilà, il faut leur faire confiance, il faut les laisser faire des films, même s'ils savent pas écrire des scénarios en bonne et due forme. Et, euh, et voilà, il est misérable. J'espère que c'est le film qui va un peu leur permettre à tous d'être un peu plus visibles.
0: Je remercie infiniment Céline Richard pour sa participation, ainsi qu'Ascar pour sa générosité. Pour rappel, J'ai perdu mon corps est actuellement au cinéma et mérite vraiment le détour. Et il vous faudra attendre dix jours seulement pour vous prendre un uppercut en pleine f... Face quand vous découvrirez le
2: film de Lajli. Yodar, c'est fini, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast, très belle semaine à vous.